0: Goed dat je luistert naar onze podcast Een Goed Begin over de gelijkenissen van de Heer Jezus. Vandaag met dominee Huisman. Wij lezen Matthäus 13 vers 24 tot en met 30, het onkruid tussen de tarwe. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe, En ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de heer des huizes gingen en zeiden tot hem, Heer, heb gij niet goed zaad in uw akker gezaaid. Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan dat wij heen gaan naar datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: Nee, dat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de Maaier zeggen: Vergaat het eerst het onkruid, bind het in bussels om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen. In de schuur. Wat zullen die knechten geschrokken zijn? Zal het toch goed zaad gezaaid? Waar komt dat onkruid vandaan? En dan verklaart de Heer des Huizes dat het onkruid gezaaid is door de vijand. Snachts, waar niemand het zag, is de vijand gekomen en heeft onkruid gezaaid in het gewas. En nu willen de knechten dat onkruid uitroeien, want wie laat nu het onkruid samen met het goede gewas opgroeien? En dan het wonderlijke antwoord van de landman. Nee, dat moeten jullie niet doen. Want als je het onkruid eruit trekt, dan is ook het risico aanwezig dat je de tarwe eruit trekt. Laat ze samen opgroeien tot de oogst. En dan kun je het onkruid verzamelen en verbranden en de tarwe in de schuur brengen. En vanaf vers 36 lezen we dat de discipelen Jezus vragen om uitleg. En die uitleg is ook belangrijk. De landman die zaad zaait is de zoon des mensen. Dat is Jezus zelf. En de akker is de wereld zijn eigendom. De hele akker is ingezaaid. Het evangelie is verkondigd toen door Jezus, later door de apostelen en nu door al Gods knechten. En ja, dat goede zaad, dat zijn de kinderen van Gods Koninkrijk. Om het eenvoudig te zeggen, waar de prediking van het woord tot bekering heeft geleid. Dat is ook de betekenis van wat we lezen in vers 26, het kruid wat opschiet en vrucht voortbrengt. In het begin kun je er nog niet zoveel van zien, het genadewerk is ook verborgen. Maar als het opgroeit, kun je het wel zien. Vruchten van geloof en bekering. En op die akker wordt gewerkt, op de akker van de wereld wordt gewerkt tot de jongste dag toe. Maar als God werkt, dan werkt de duivel ook. Want waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel de kapel ernaast. De duivel zit niet stil, heeft maar één doel. Gods werk vernietigen. Hij haat de landman. Dat er goed zaad gezaaid is, kan hij niet uitstaan. Hij probeert dat goede zaad, de vruchten van aan te tasten. Nee, hij komt niet direct, hij wacht tot het donker is, als iedereen slaapt. En dan de troost, dat tarwegraan kan hij niet meer uit de akker halen. Daar waakt God over, dat zal hem nooit lukken. Daarbij is het ook donker, maar hij gaat anders te werk. Hij haalt ook zaad uit zijn schuur en zaait dat in de akker, midden tussen het tarwezaad. En hij slaat ook geen stukje over. Wat een bijzondere situatie is dat. Dat ze beide te samen opgroeien. Maar wat betekent dat onkruid nu? Dat zijn de kinderen des bozen. Worden die dan gezaaid? Dan moeten we bij een gelijkenis altijd opletten op het ene centrale thema. Al het andere is er illustratie. Maar het gaat hier om de oogst. God gunt ons een blik in zijn regering in de volvoering van zijn raad. Dat goede zaad, dat zal opgroeien samen met het onkruid. Maar hoe het ook zij, de uitkomst is zeker. Dat tarwe, dat zal in de schuur komen. De zaak van Gods kinderen staat er goed voor en het leven van Gods kinderen ligt ook veilig geborgen in Christus' hand. En ze komen ook eeuwig thuis. Al zal er tussen dat goede zaad ook onkruid groeien. En dan die laatste, dat onkruid, zullen de eerste de tarwe benauwen en bestrijden. Misschien herken je het wel in je eigen leven. Dat tarwe en dat onkruid dicht bij elkaar, naast elkaar. Soms kom je het in één gezin tegen. Denk maar aan Cain, Abel, Ezo Jacob. Zo zijn er alle eeuwen twee soorten mensen geweest. Goedzaad, de kinderen van het koninkrijk... En het onkruid, de kinderen van de boze. En steeds weer zien we in de Bijbel dat onderscheid. Jacob die door genade behoorde tot het tarme. En Ezo door eigen schuld tot het onkruid. En zelfs onder de discipelen was er nog een Judas. Maar de gelijkenis eindigt vertroostend. Ja, voor al diegenen die de Here vrezen. Dat is geen onkruid. Nee, die worden in de schuur gebracht. En dan schittert ook in deze gelijkenis Gods eeuwige zondagsliefde. Want die schuur die komt helemaal vol van tarwe. Alles tot verheerlijking van God. En daar is geen onkruid meer te vinden. Hoe dat mogelijk is, dat komt door Christus, die Gods toren gedragen heeft. En dan het wonder dat in het geestelijke onkruid nog tot tarwe... Kan worden. In het natuurlijke kan het niet, maar in het geestelijke is dat nog mogelijk. En wat is dat een wonder, ook bij deze gelijkenis? Dan is wel de vraag aan het einde: zijn wij dan tarwe of onkruid?